0: MDR aktuell.
1: Kekulis Corona-Kompass. Hält sich das Virus auf dem Brötchen? Sollte ich meinen Zahnarzttermin verschieben? Unfassbar viele Fragen erreichen uns zum Coronavirus. Deshalb gibt es jetzt ein Kekules Corona-Kompass-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und den Antworten des renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekuli. Sind Sie bereit? Ja, gerne. Hallo, Herr Schumann. Wir haben eine Mail von Frau Todt bekommen. Sie schreibt, ich arbeite in einem Großraumbüro. Der Arbeitgeber hat schon vor einer Woche viele Kollegen ins Homeoffice geschickt, sodass die verbleibenden Kollegen sehr weit auseinandersitzen. Sehr schön. Trotzdem gibt es Kollegen, die eine Ansteckung mit dem Coronavirus im Büro fürchten, damit zum Beispiel den gleichen Drucker, Kaffeemaschine etc. oder Türgriffe anfasst. Ist diese Angst begründet?
0: Das ist die klassische Schmierinfektion, wenn jemand krank ist und wirklich gerade akut sehr viele Viren ausscheidet und hustet, kann der natürlich ähm, so Viruspartikel, so Sekrettröpfchen zum Beispiel auf eine Taste von einem Drucker husten oder er hustet sich selber in die Hand, was man ja nicht machen soll und fasst dann direkt danach den Drucker an. Da gibt es dann schon solche Übertragungen. Man muss nur immer im Auge haben, ähm, in dieser Situation äh, überträgt man das Virus nur dann auf sich selber, wenn man den Drucker zum Beispiel bedient und sich dann selber ins Gesicht fasst. Also man muss die Augen, die Nase oder den Mund hinterher anfassen, weil das Virus nur über die Schleimhaut Heute in den eigenen Körper eindringen kann. Und daher hat es jeder auch in so einem Büro in, in der Hand, ähm, durch ähm, die entsprechenden Hygienemaßnahmen ähm, zu verhindern, dass er sich ansteckt. Das ist nicht der wichtigste Ansteckungsweg, das muss man immer wieder betonen. Die Leute haben da am meisten Angst vor, vielleicht von, aufgrund irgendwelcher Filme, das kann ich mir gar nicht so vorstellen, wo das so herkommt, aber diese Schmierinfektion ist, ist nicht längst nicht so effektiv wie das Übertragen durch die Luft beim Husten oder Sprechen und ähm, trotzdem ist es natürlich so, ähm, ich selber würde mal sagen, wenn ich jetzt so Drucker, wo alle dran waren oder irgendwie im Gang draußen eine Türklinke oder ähnliches angefasst habe. Ich würde mir danach einfach mal die Hände waschen.
1: Hm. Selbes Thema, nur andere ja, Begebenheit. Herr Müller beklagt, dass in Supermärkten die Waren über Stunden ungeschützt im Verkaufstresen liegen. Die Verkäufer, Verkäuferinnen tragen keinen Mundschutz, vielleicht ein paar Handschuhe. Ein Sicherheitsabstand zur Ware ist nicht gegeben, auch sicherlich nicht möglich. Es wird mit den Kunden und Kollegen geredet, da wird auch mal gehustet. Es sind Auslagen wie Brote, Kuchen, offene Wurstwaren etc. somit nicht stark belastet? Also kann man jene Ware noch unbedenklich verzehren?
0: Sie sind auf keinen Fall stark belastet. Natürlich ist es so, man muss immer ein bisschen überlegen, in welcher Phase der Pandemiebekämpfung man gerade ist. Bei uns fürs Inland spreche ich dann immer lieber von einer Epidemie, weil wir ja erstmal Deutschland hier betrachten und im Moment die Grenzen ja auch weitgehend zu sind. Und von dieser, bei dieser Epidemie sind wir jetzt gerade in dieser exponentiellen Phase noch, wo wirklich enorm viele Ansteckungen bis vor gerade eben stattgefunden haben und jetzt langsam runtergefahren werden. In der jetzigen Phase meine ich, wäre es übertrieben, sozusagen noch das letzte Schlupfloch stecken, stopfen zu wollen. Und ein solches letztes Schlupfloch ist tatsächlich so eine Übertragung indirekt über irgendwelche ausgelegte Ware. Aber im nächsten Schritt, und das ist eben ganz wichtig, wenn wir dann versuchen, das noch weiter runter zu drücken, wenn irgendwann vielleicht mal in zwei, drei Wochen dann diese, dieser Lockdown ähm, gelockert werden kann, ähm, dann ähm, ist es natürlich wichtig, solche Sachen zu berücksichtigen. Deshalb plädiere ich ja schon seit einiger Zeit dafür, dass man wirklich äh, generell, ähm, in, wenn man äh, wenig Abstand zueinander hat und vor allem, wenn man in so einem Bereich arbeitet, wie zum Beispiel im Verkauf, dass man dann auf jeden Fall so eine OP-Maske im Gesicht hat oder etwas Ähnliches. Mhm. Also diese ganze Idee mit der Maskenkampagne zielt genau auf diese Situationen ab. Und ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum eben zum Beispiel Kassierer, das ist völlig richtig gesagt worden, überhaupt keinen Schutz haben. Aber wenn sie dann bei der Lufthansa im Flugzeug sitzen, das ist natürlich eine Fluggesellschaft, die die ihre Stewardessen etwas, sage ich mal, besser behandeln kann, weil es einfach um viel größere Umsätze geht, da haben die Stewardessen alle solche Masken im Gesicht, sogar die ganz teuren FFP2-Masken. Und daher meine ich, man kann jetzt nicht Stewardessen so viel besser behandeln als Verkäuferinnen oder, Ver oder Stewards als Verkäufer. Und deshalb meine ich, da muss schon dringend was getan werden, dann perspektivisch in den nächsten Wochen.
1: Aber was bedeutet das für den Kunden, der jetzt eben verunsichert ist, wenn er zum Brot, zum Kuchen greift. Ja, er hat
0: ein Restrisiko. Ja. Das ist die Frage, welche Alternative gibt es? Ja. Man kann jetzt natürlich jammern und sagen, Mensch, wieso hat die Bundesregierung uns diese, diese Masken nicht zur Verfügung gestellt? Weil wenn es die natürlich überall gäbe, dann hätten die in den Läden längst welche auf. Aber die gibt es halt einfach nicht im Moment. Und darum und würde ich sagen, was, was ich nicht ändern kann, mit dem muss ich mich irgendwie abfinden.
1: Hm, aber Restrisiko heißt, wie lange hält sich dann das Virus?
0: Naja, das hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal besprochen. Also es ist so, dass ein Virus auf einer, auf einer glatten Oberfläche, insbesondere Kunststoffe und Metall, sich durchaus auch mal sogar im schlimmsten Fall ein paar Tage halten kann. Wenn es jetzt quasi so ausgehustet wurde, zusammen mit so einem kleinen Schleimbatzen, dann, dann hält sich das eine ganze Weile. Wenn das Ganze aber auf einer rauen Oberfläche ist oder auf einer biologischen Oberfläche, wie eben Obst oder sowas oder auch auf Wurst oder so, dann hält sich das nicht so lange, weil das Material selber ja biologisch aktiv ist und auch die Viren kaputt macht, und weil diese rauen Oberflächen auch dazu führen, dass diese Viren, die muss man sich unter dem Mikroskop wie so ganz, ganz kleine Fettbläschen fast vorstellen, ähm, die, die bleiben dann da kleben und gehen dabei kaputt.
1: Und man muss an dieser Stelle, da passt es ja auch, ähm, sagen, dass man ja auch noch eine, eine gewisse Konzentration an Viren braucht, um sich überhaupt zu infizieren, oder?
0: Ja, genau. Also es ist so, dass ähm, man relativ viele Viruspartikel braucht. Rein theoretisch würde eins genügen, aber praktisch ist es eben so, dass die Viren ähm, nicht alle gleich sind. Die verändern sich durch Mutationen ständig. Das ist ja ihr großer Vorteil. Ähm, durch diese ständige Veränderung haben sie eben die Möglichkeit, sich genetisch ganz schnell neu anzupassen an neue Situationen. Auf der anderen Seite ist es auch ihr Nachteil, weil dann ganz viele von diesen Viruspartikeln gar nicht infektiös sind. Also die sind gar nicht ansteckend. Ähm, die sind zwar vorhanden, aber man kann davon nicht krank werden. Und deshalb gibt es einfach so eine Durchschnittszahl von Viren, die man auf den eigenen Schleimhäuten dann braucht, um überhaupt angesteckt zu werden. Das hängt auch davon ab, ähm, wie gut das eigene Immunsystem ist, wie, wie stark der Speichelfluss ist und solche Sachen. Und ähm, die erreicht man natürlich, äh, das ist extrem unwahrscheinlich, dass man das erreicht, indem man jetzt eine Scheibe Wurst ist, über die einer drüber gehaucht hat aus einem Meter Abstand. Klar, wenn jetzt der Verkäufer, wenn keiner hingeschaut hat, da wirklich in die Richtung gehustet hat, wo die Auslage ist, was er ja nicht tun soll, dann würde ich das schon anders sehen. Aber mit der normalen Atemluft, würde ich mal sagen, sind die sind die Konzentrationen, die man da erreicht, so gering, dass ich dieses Risiko wirklich einfach
1: in Kauf nehmen würde. So, da haben wir diese Frage abschließend äh, geklärt. Wir werden immer wieder auf diese Sendung verweisen, weil so, 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 so ausführlich durchdekliniert haben wir das, glaube ich, noch nie. War ja, gut, sehr schön. Es, dass gut, Sie dass das wir es das das gemacht müssen. haben. Mhm. Ähm, was viele auch machen, sieht man ähm, in der Stadt mit Handschuhen mhm. unterwegs sein und dazu kommt die nächste Frage. Sollten es vorzugsweise einweg gummi oder Stoffhandschuhe sein? Und sollten die diese Textilhandschuhe nach jedem Tragen gewaschen werden? Tja, Sinn und Unsinn von Handschuhen, was meinen Sie? Ähm, ja, also Handschuhe
0: sind meines Erachtens völlig überflüssig. Ich weiß, dass das viele machen, ich sehe das auch manchmal. Ähm, zumindest bei Erwachsenen ist das also völliger Quatsch, weil die die Handschuhe, die, äh, die können sie ja eigentlich nicht so oft waschen wie die eigenen Hände. Und gelegentlich die Hände waschen ist ist auf jeden Fall besser, ähm, weil an Handschuhen kann so ein Virus auch mal hängen und dann reiben sie sich damit die Augen, und dann haben sie die gleiche Situation. Ähm, es gibt eigentlich aus meiner Sicht nur so ein paar Situationen, wo man über Handschuhe nachdenken sollte. Das eine ist, wenn jemand es wirklich nicht hinkriegt, von selber seine Hände ähm, aus dem Gesicht rauszulassen, dann hilft es vielleicht, irgendwelche Wollhandschuhe oder am besten dicke Fäustlinge vom Skifahren anzuziehen, ähm, weil man dann ja irgendwie eher merkt, jetzt habe ich schon wieder die Hände im Gesicht. Nur nur als eine solche Erinnerung mögen die Handschuhe vielleicht eine Rolle spielen. Das Gleiche kann man sich natürlich auch bei Kindern überlegen. Ja, wenn man jetzt Kinder hat, die unbedingt aus irgendeinem Grund mit raus müssen. Ich würde vermeiden, dass Kinder in, in Einkaufsläden gehen übrigens. Das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt. Also ich nehme meine eigenen Kinder inzwischen überhaupt nicht mehr zum Einkaufen mit. Ähm, wenn man das kann, wenn man jemanden hat, der darauf aufpasst, würde ich das vermeiden, dass die in Geschäfte gehen, wo ganz viele andere sind, die da auch äh, was anfassen, weil Kinder einfach ähm, sowas nicht verstehen, dass sie sich nicht ins Gesicht fassen dürfen. Aber wenn man sie dann unbedingt dabei haben muss, hilft, hilft es vielleicht, denen dünne Handschuhe anzuziehen, dass sie daran erinnert werden, dass sie sich nicht in der Nase bohren sollen. Und wobei es natürlich auch Kinder gibt, die dann ganz schnell und gerne auch mal mit dem dicken Stoffhandschuh in der, Nase, in der Nase sind. Das ist halt einfach so. Das heißt also, man merkt schon an diesen Überlegungen, dass diese Handschuhe haben eigentlich in dem Sinn keinen Sinn. Und wir haben ja so Situationen, also ich, ich berate auch seit vielen Jahren auch Krankenhäuser und ähm, Hotels zum Beispiel die jetzt ähm, der, bezüglich derer Hygienemaßnahmen. Und selbst da bin ich eigentlich nicht der Meinung, dass Handschuhe äh, jetzt im Krankenhaus natürlich schon, aber im Hotel und so im allgemeinen Hygienebereich ähm, nützt es eigentlich nicht viel, ähm, da Handschuhe anzuhaben, sondern wenn man die Möglichkeit hat, die Hände zu waschen, ist das allemal besser, als irgendwelche schmutzigen Handschuhe in der Hand, äh, an der Hand zu haben.
1: Aber ich finde ja der ultimative Tipp, den Sie in einer unserer Folgen ja gegeben haben, ist der, man stelle sich einfach vor, wenn man etwas angefasst hat draußen, man hätte Hundekot äh, an der Hand und ähm, damit würde man sich ja auch nicht ins Gesicht fassen. Ne? Ja, das, ist, das,
0: das muss man sich so ein bisschen so, ob der Ultimativ ist, ist ein bisschen eklig natürlich aber auch. Tipp, aber es ist super, es ist sehr eindrucksvoll. Also so äh, so äh, habe ich mir das so ein bisschen antrainiert, ganz ehrlich gesagt. Man muss sich das wirklich so vorstellen, ähm, als würden die Hände unangenehm riechen. Das funktioniert natürlich nur bei Erwachsenen, bei Kindern sind die Optionen da leider sehr begrenzt.
1: Frau Otto hat uns geschrieben, ist es im Moment sinnvoll, den Termin der professionellen Zahnreinigung wahrzunehmen oder sollte man diesen besser verschieben? Herr Kikudi.
0: Ähm, dieser Lockdown wird ja nicht Monate dauern, hoffe ich, sondern nur ein paar Wochen. Und Zahnreinigung ist ja jetzt nur bei den allermeisten Menschen etwas, das machen die vielleicht mal alle halbe Jahr oder höchstens vierteljährlich und deshalb würde ich sagen, wenn Sie irgendwie vermeiden können, zum Arzt zu gehen, ich hoffe, dass mir da keiner der Kollegen böse ist, einschließlich Zahnärzte, die haben übrigens ein besonders hohes Risiko bei Infektionskrankheiten wegen der Geräte, die man da benutzen muss. Ähm, deshalb würde ich dazu raten, alle nicht notwendigen, nicht dringend notwendigen Arztbesuche wirklich in dieser Zeit zu unterlassen.
1: Hashtag frag Floski hat bei Twitter eine Frage zu Veranstaltungen im Kulturbereich, an dem sehr sehr viele Jobs Hängen, schreibt er, wären bald wieder Veranstaltungen mit 2000 Personen im Publikum dank Maskenpflicht denkbar oder aktuelle negative Covid-19-Tests, die man dann zusätzlich zur Eintrittskarte vorweisen müsste. Hört sich doch irgendwie interessant an.
0: Das muss man dann nach der Phase der, der Epidemie dann tatsächlich entscheiden. Aber ich würde mal sagen, so also was leicht zu beantworten ist, also ein Fußballspiel werden Sie dieses Jahr mit Publikum nicht mehr machen können. Das ist sozusagen die eine, das eine Extrem. Ob man möglicherweise einen CDU-Parteitag mit um die 1.000 Delegierten, wie ich das gelernt habe, ob man den vielleicht Ende des Jahres unter solchen Überlegungen machen kann, wenn man dann wirklich sagt, mit Maske, alle Menschen sind vernünftig, man kann die vielleicht vorher auch noch testen, das müsste man dann sehr kurz vorher machen. Ähm, da kann man dann sicher zu so einem Zeitpunkt darüber nachdenken. Aber das ist keine Überlegung, wo ich jetzt sagen würde, dass es die nächsten acht Wochen irgendeine Relevanz hat. Also in den nächsten acht Wochen oder zwei, drei Monaten ist es undenkbar.
1: Hashtag FraKekoli, kind of tragic, schreibt. Schöner Benutzername übrigens. Wie sind schwere Krankheitsverläufe bei jungen Menschen ohne Vorerkrankung medizinisch zu begründen? Könnte es an einer erhöhten Virendosis liegen, etwa durch stundenlanges enges Zusammensitzen in einer Kneipe oder Teilen einer Kippe?
0: Es gibt da keine genaue Erklärung, warum zum Teil, das ist ja zum Glück nicht so häufig, ähm, jüngere Menschen, das heißt Menschen zwischen 20 und 50, tatsächlich extrem schwere Verläufe haben und zum Teil sogar auch dran sterben, ähm, auch dann, wenn sie keine Vorerkrankungen haben. Bei Vorerkrankungen kann man es sich ja auch erklären. Ähm, also eine Erklärung, wo ich immer glaube, dass die eine Rolle spielen könnte, ist tatsächlich die genetische Veranlagung. Die erbliche Veranlagung, weil das Virus braucht ja bestimmte Andockpunkte, um in die Zelle reinzukommen und die sind bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt. Auch die Immunantwort ist individuell unterschiedlich. Jeder Mensch hat ein ganz unterschiedliches Immunsystem. Das Immunsystem kann man sich fast so vorstellen, so kompliziert wie unser zentrales Nervensystem im Gehirn. Das ist extrem aufwendig, dieses Immunsystem. Und da sind wir uns auch extrem unterschiedlich als, einzige, als einzelne Menschen, so wie wir alle einen unterschiedlichen Charakter haben. Und ähm, daher ist es schon möglich, dass individuelle Faktoren hier eine Rolle spielen, genetische Faktoren, die man aber natürlich jetzt noch nicht feststellen kann. Zweitens ist es tatsächlich so, dass wir wissen von solchen Viren, die insbesondere eben aus dem Tierreich neu kommen, ähm, da ist es so, dass unser Immunsystem eben überreagiert drauf und ähm, bei dem einen Menschen ist es stärker, bei dem anderen ist es schwächer. Die zweite Möglichkeit, die da natürlich in Frage kommt, ist, dass das tatsächlich mit der Dosis zusammenhängen könnte. Wir wissen zum Beispiel bei Infektionen wie Ebola, die ja auch aus dem Tierreich gekommen ist und ganz neu sozusagen bei Menschen ist, dass dort ähm, Menschen, die sich über das Blut infiziert haben, also die eine Spritze gekriegt haben und auf diesem Weg gleich eine ganz hohe Dosis im Blutsystem hatten, dass die besonders schwere Verläufe hatten. Also da sind besonders viele gestorben. Und äh, daher wissen wir, es kommt schon darauf an, wie schnell äh, der Körper mit einer großen Menge von Viren möglicherweise konfrontiert wird. Und da könnte es natürlich schon sein, dass eine extrem hohe Dosis in kürzer Zeit aufgenommen, ähm, dass das ähm, schneller zu schweren Verläufen führt, als wenn man nur wenige Viren aufgenommen hat. Das ist aber Überhaupt noch, nicht, überhaupt noch nicht erforscht und gibt es noch keine konkreten Daten für dieses Virus dazu. Beides ist möglich und man kann darüber spekulieren.
1: Und dieser Herr, der uns angerufen hat, der hat nicht nur eine Frage, der hat nicht zwei Fragen. Herr Kikoli, Sie glauben nicht, er hat drei Fragen. Wir hören mal kurz rein. Die erste Frage ist, warum gibt es für das Coronavirus noch keinen Impfstoff? Ist es so schwer einen zu entwickeln? Zwei zweite Frage, gibt es eigentlich auch in Nordkorea schon
0: Corona-Fälle? Weil man hört davon nichts. Und die dritte Frage wäre,
1: ist diese Corona-Pandemie vergleichbar mit der spanischen Grippe oder der Pest im Mittelalter? Vielen Dank. Wir können ja mit dem Impfstoff mal beginnen.
0: Also der Impfstoff ist... Ähm äh, wahrscheinlich bei dieser Erkrankung wird der Impfstoff schneller verfügbar sein als je zuvor irgendein Impfstoff. Man muss sich aber klar machen, das ist ja relativ kompliziert, so einen Impfstoff zu entwickeln, weil das heißt ja, man braucht etwas, was so ähnlich ist wie das Virus, aber nicht krank macht und zwar sicher nicht krank macht und das spritzt man dann quasi als Impfung und dann reagiert unser Körper so, dass er Antikörper und Immunzellen dagegen produziert und dann sind wir immun, weil unser Körper quasi denkt, er hätte die Krankheit durchgemacht. Da müssen Sie ja erst mal das Virus gut verstehen. Das müssen Sie dann anzüchten in der Zellkultur. Und dann muss man aus diesen angezüchteten Viren verschiedene Proteine, verschiedene Eiweißsubstanzen raus extrahieren. Da nimmt man normalerweise welche, die auf der Oberfläche liegen. Die manchmal sogar Teile von diesen sogenannten Spikes, die da oben drauf sind, die dem Virus ja seinen Namen gegeben haben, dass das wie so eine wie so eine Corona von der Sonne aussieht eigentlich. Und ähm, diese, ähm, diese Eiweißstoffe, die spritzt man dann erstmal in Versuchstiere und guckt, ob diese Versuchstiere hier Antikörper dagegen entwickeln, also was die für eine Immunreaktion haben. Wenn das halbwegs äh, erfolgsversprechend ist und die Nebenwirkungen nicht so groß sind, dann macht man das so, dass man als nächstes die Tiere mit dem Virus ähm, erst immunisiert und dann mit dem Virus infiziert, um zu schauen, ob es auch eine Schutzwirkung hat und so weiter und so weiter. Und dann kommt es dann über mehrere Phasen, bis man am Schluss dann es wagt, nach mehreren Vorversuchen zu sagen, okay, jetzt nehmen wir mal ein kleines Kollektiv von Menschen und probieren das an den Menschen aus. Das muss man sich ja mal so vorstellen, da müssen ja die Menschen mit einem experimentellen Impfstoff erstmal immunisiert werden und dann muss man sie ja irgendwie dem Virus aussetzen, um auszuprobieren, ob es auch funktioniert. Das heißt, es müssen Menschen sein, die erst sich impfen lassen in Anführungszeichen und dann freiwillig infizieren lassen. Ähm, da wird man jüngere Leute nehmen, die irgendwie äh, dazu auch keine, keine große Chance haben, schwer krank zu werden. Aber rein theoretisch kann jeder über 20 an dem Virus ja tatsächlich sterben. Das heißt, das sind ganz, ganz schwierige Experimente, die man nur mit Freiwilligen machen kann. Erstmal mit einer kleinen Gruppe. Dann macht man das normalerweise mit etwas größeren Gruppen. Und ganz zuletzt kann man es eigentlich mit, erst mit denen ausprobieren, um die es hier bei der Erkrankung geht, nämlich die Risikogruppen. Weil stellen Sie sich mal vor, da geht irgendwas schief, dass jemand bei der, äh, bei der Impfung selber vielleicht schon so eine schwere Nebenwirkung bekommt, dass er stirbt oder ähnliches. Und dann haben sie das getestet an diesen ganzen Gruppen und haben dann vielleicht einige tausend Testpersonen ähm, durchgemacht und sagen, okay, jetzt haben wir einen Impfstoff, den halten wir für erfolgsversprechend. Jetzt müssten sie das in diesem Fall, weil wir ja eine weltweite Pandemie damit einfangen wollen, müssten sie es theoretisch ja fast mit der ganzen Erdbevölkerung machen. Also fast mit allen, die zumindest in den temperierten Zonen in der nördlichen und südlichen Hemisphäre leben. Und ähm, selbst wenn eine Nebenwirkung nur eins zu 100.000 wäre, also extrem, extrem selten, hätten sie natürlich dann absolut gesehen diese Nebenwirkungen sehr häufig, wenn sie so viele Menschen impfen. Aus all diesen Gründen ist es ein Riesenprozess, hat sehr viel mit Sicherheit zu tun und mit Risikoabwägung. Was mache ich schlimmer vielleicht durch diese Impfung und was nicht? Ist auch extrem reguliert in allen Ländern der Erde, gibt strenge Auflagen dafür und deshalb wäre es eben schon super toll, wenn wir das alles, was ich jetzt versucht habe kurz zu beschreiben, innerhalb von ein bis eineinhalb Jahren hinkriegen würden. Das, das ist kein Wunder, dass wir bis jetzt keinen Impfstoff haben, sondern es wäre fast schon ein Wunder, wenn wir in einem
1: Jahr einen hätten. Ein kleiner Exkurs zur Herstellung des Impfstoffs und warum es so lange dauert. Kommen wir zur Frage nach Nordkorea. Ist dort das Coronavirus unterwegs und warum gibt es keine Zahlen?
0: Ich bin ziemlich sicher, dass das Virus dort unterwegs ist. Natürlich ist der Austausch zwischen Republik Korea, also Südkorea sagt man in Deutschland und Nordkorea, ist natürlich nicht so intensiv ähm, wie zwischen anderen Nachbarländern. Das muss man sich vielleicht so ähnlich vorstellen wie früher DDR äh, und Bundesrepublik Deutschland. Äh, da gibt es Austausch, aber der ist relativ streng kontrolliert natürlich. Trotzdem bin ich sicher, dass das Virus schon in Nordkorea angekommen ist. Und wenn man das Regime irgendwie ähm, halbwegs versteht, dann ist völlig, klar, dass die das nicht melden würden und dass die auch wahrscheinlich vom Gesundheitssystem gar keine Möglichkeit haben, das sauber zu kontrollieren oder überhaupt nachzuweisen. Das heißt, das wäre eines der Länder, wo ich mir besonders große Sorgen machen würde, weil die einerseits ein totalitäres System sind, andererseits keine Informationspolitik haben, ein schlechtes Gesundheitssystem, aber klimatisch eigentlich ganz ähnlich wie Regionen in China, die also sehr schwer betroffen sind.
1: Und ähm, zur dritten Frage, also gibt es sozusagen Vergleichbarkeiten mit der spanischen Grippe? Da mache ich an dieser Stelle mal was ganz, ganz Fieses, Herr Kikulé weil diese Frage haben Sie ja schon beantwortet in unserer Folge Nummer 11. Und da bitte ich den Herrn, hören Sie doch einfach mal rein. Sie haben ja jetzt auch zwei Fragen beantwortet bekommen. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Wir haben eine Frage von unserem Anrufbeantworter, stellvertretend für Millionen Menschen, die unter Heuschnupfen leiden. Bin ich in einer akuten Phase des Heuschnupfens? gefährdeter das Virus zu bekommen und meine zweite Frage ist, ein starkes Symptom sind brennende Augen, so dass jeder Heuschnupfenallergiker sich öfter auch in die Augen fassen muss. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus dann von dem Auge in den Rachenbereich kommt? Herr okay, Gekulé,
0: ähm, so wie es aussieht, können solche Viren nicht nur über den Rachenbereich aufgenommen werden, sondern tatsächlich auch über die Schleimhaut der Augen. Das heißt, das Virus muss gar nicht von den Augen in den Rachen gelangen und ähm, natürlich ist jemand, der sich, weil ihm die Augen jucken, ständig ins Gesicht fasst, in die Augen fasst, der ist in einer besonders ähm, unglücklichen Situation. Ich kann da nur empfehlen, einfach die Hände zu waschen, dann darf man sich ja die Augen reiben, und ähm, ob man jetzt gef stärker gefährdet ist als Allergiker oder nicht, darüber gibt es gar keine Daten, also das ist völlig unbekannt. Ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, warum Allergiker stärker in Gefahr sein sollten, da müsste man wirklich sehr spekulieren, aber ich würde auf jeden Fall, wenn mir die Augen brennen und ich häufiger da hinfasse einfach, weil es nicht anders geht, würde ich mir die Hände regelmäßig waschen.
1: Und die letzte Frage, Hashtag FragKekuli bei Twitter. In manchen Ländern wurden öffentliche Plätze und Straßen desinfiziert. Ist so eine Maßnahme überhaupt sinnvoll und sollte man die bei uns durchführen? Diese Frage kommt übrigens sehr, sehr häufig auch per Mail und Anrufe. Was sagen Sie?
0: Ja, ich kenne auch diese tollen Bilder aus Südkorea, die also fast als Endlosschleife im Fernsehen laufen, wo da so, ähm, so Leute von einer Gesundheitsbehörde mit so einer Art Luftpumpen irgendwie im Akkord die Boden, den Boden desinfizieren. Also das halte ich für totalen Quatsch, ehrlich gesagt. Das ähm, kann mir nicht vorstellen, dass das irgendeinen Effekt hat. Was ich für sinnvoll halten würde, ist im öffentlichen Bereich ähm, sowas wie Geländer und Türgriffe zu, zu desinfizieren oder, oder zumindest äh, mit Seife zu waschen, einmal am Tag. Aber äh, vielleicht auch mehrmals am Tag, wenn viele Menschen da sind. Aber den Fußboden, das ist völlig unsinnig.
1: Das war Kekulis Corona-Kompass-Spezial nur mit Fragen von Ihnen. Herr Kekuli. ich danke Ihnen. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bleiben Sie gesund und wie man jetzt so schön sagt, bleiben Sie schön negativ. <lacht> ja, Ihnen, Ihnen wünsche ich dann gute Luft, Herr Schumann. Ja, schönes Wochenende. Sollte Ihre Frage jetzt nicht dabei gewesen sein, seien Sie nicht traurig. Auf mdraktuell.de haben unsere Online-Kollegen alle Fragen und alle Antworten aus Kekulis Corona-Kompass für Sie aufgeschrieben. Da sind die Antworten auf Dinge, die Sie umtreiben, sicherlich mit dabei. Und wenn nicht, mdraktuell-podcast.mdr.de oder Hashtag Frag Kekuli bei Twitter oder 0800 322 00. MDR aktuell. Kecules Corona-Kompass.